te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. En el último episodio compartí algunas herramientas para aprender a aprender mejor y cómo estudiar mejor. Encuentro esto crucial para seguir creciendo y mejorando, especialmente ahora que el mundo está cambiando tan rápido. Necesitamos acelerar nuestra curva de aprendizaje y ser más eficientes. Ahora, como sugiere el título, a veces la mejora ocurre sin hacer nada. ¿Crees que esto es posible? Bueno, pues quédate conmigo durante este episodio y ya me irás tú. Mientras escribo este episodio, estoy en Costa Rica para una reunión familiar. Cada país tiene sus propias tradiciones y formas de hacer las cosas. Y una, que es muy diferente de España, de donde yo soy, es como tiran el papel higiénico. Sí, me estoy adentrando en asuntos turbios. <risa> No he encontrado una respuesta única sobre por qué lo hacen. Algunos expertos dicen que es porque las tuberías del país nunca fueron construidas para acomodar grandes cantidades de papel higiénico y muchos sistemas son sépticos o de compostaje. Otros dicen que la razón es ser más conscientes con la naturaleza y utilizar menos energía de procesamiento y productos químicos para tratar el agua, ya que la celulosa no se descompone tan fácilmente como se cree. Yo no sé por qué es, no sé seguro, pero en todos los cuartos de baño de todo el país, en Costa Rica, encontrarás recipientes para tirar el papel higiénico en lugar de tirarlo en el bate. Es decir, no se puede tirar ningún papel, ningún tipo, ni siquiera el papel higiénico dentro del bate. Entonces aquí, como dicen, haz lo correcto y ponlo en el recipiente y nunca en el váter. Para mí esto no es mi costumbre, no estoy acostumbrada, así que tengo que pensar conscientemente cada vez que voy al baño en cambiar un hábito que he tenido durante muchísimos años. Y no puede ser más sencillo ponerlo en el recipiente, el papel higiénico. Pero me observo una y otra vez olvidando hacerlo a menos que esté pensando y enfocado en eso. Y mi mente no esté ocupado pensando en otra cosa. Si mi mente divaga, no lo pongo en el recipiente. Y eso me hizo pensar que aun cuando algo queremos cambiarlo, si está muy arraigado en nosotros lo que queremos dejar de hacer, requiere de esfuerzo y de nuestra atención plena cambiarlo, incluso cuando estamos convencidos de que queremos cambiarlo. Y este hecho de que aún queriendo cambiar tenemos que poner conciencia plena, se nos puede olvidar. Aprender es una función que tiene el ser humano, que muchísimas veces ni siquiera lo hacemos conscientemente. Por lo que si queremos mejorar, mejorar cualquier cosa en nuestra vida, requiere que pongas toda tu atención y establecer sistemas que te den apoyo en ese cambio. Encuentro que incluso queriendo cambiar cosas y mejorar nuestro método propio para hacer cosas, tendemos muy fácilmente a volver a nuestros patrones pasados. Por lo que la frase de Archilocus, no alcanzamos el nivel de nuestras expectativas, sino que caemos al nivel de nuestro entrenamiento, tiene muchísimo sentido para mí. Pasos importantes y útiles cuando se aprende algo nuevo es ser consciente cuando quieres aprender y tener la paciencia para seguir adelante hasta que ese nuevo hábito, ese nuevo conocimiento se convierta en tu nuevo nivel de entrenamiento, en tu nivel actual 
de entrenamiento, en tu nivel actual de sabiduría. Antes solía pensar que aprendemos cuando estamos estudiando, que ese es el momento, ese es el momento en el que retenemos las cosas, ese es el momento en el que se está produciendo un cambio dentro de nosotros. Y parece que no ocurre exactamente así. El aprendizaje es un proceso de dos etapas, especialmente el aprendizaje deliberado, que implica la participación activa y el foco, es decir, ese momento cuando estamos estudiando, experimentando, practicando, y luego hay una segunda parte de la que vamos a hablar ahora. Hasta una cierta edad aprendemos de un modo diferente. Desde los 0 hasta los 25 y sobre todo los primeros años, de los 0 a los 7, de los 0 a los 13, aprendemos más pasivamente, es decir, por osmosis, que eso es una gozada. Pero sin embargo, a partir de los 25 o por ahí, por ahí, por esa edad, como adultos necesitamos un aprendizaje deliberado que requiere de un esfuerzo consciente. Y cuando nos ponemos a estudiar, el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina, la norepinefrina y la acetilcolina, que desempeñan un papel vital en desencadenar la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar como respuesta a experiencias, al aprendizaje. Y esto, la acetilcolina, que proviene principalmente de neuronas en el tronco cerebral y la base del cerebro, actúa como si fuera un marcador señalando las conexiones neuronales específicas que tienen el potencial de fortalecerse. Por ejemplo, al aprender un segundo idioma, la liberación de acetilcolina aumenta en las regiones del cerebro involucradas en la pronunciación y en la comprensión, marcándolas, atención, para posibles cambios posteriores. Pero no en ese momento. La reorganización real del sistema nervioso ocurre durante estados de descanso profundo o estados similares al sueño. La neuroplasticidad es un proceso que implica, por un lado, la participación activa y codificación de la información, parte 1, seguido de un descanso profundo, parte 2. Este descanso profundo se logra a través del sueño profundo que generalmente ocurre pues, durante la noche. Y ahí es donde se consolida nuestro aprendizaje. Según lo que aprendí de Andrew Huberman, los estudios publicados en Cell Reports han demostrado que las personas que toman una siesta de 20 minutos dentro de las cuatro horas de aprendizaje, o sea, justo después de haber hecho un bloque de tiempo de aprendizaje o que participan en lo que se llaman los protocolos de descanso profundo no relacionados con el sueño, que ahora os hablo un poquito más de esto, las personas que hacen esto aprenden mucho más rápido y esto se debe a que el cerebro se reorganiza a una velocidad significativamente mucho más alta durante estos periodos. Durante estos periodos es cuando el cerebro realiza una repetición de todo el material aprendido, lo que promueve a la consolidación de la información aprendida permitiendo codificarla y retenerlo de un modo más efectivo. Es como si en los momentos después de haber hecho un aprendizaje, el descanso que tenemos es como si estuviéramos viendo la misma película, lo que hemos aprendido, pero rápido y repetidas veces. O sea, estamos viendo la misma película una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como si estuviéramos estudiando a una velocidad mucho mayor. Estos protocolos de NSDR se llaman, que son protocolos de descanso profundo no relacionados con el sueño. Son enfoques o metodologías que buscan proporcionar ese descanso reparador al cuerpo y a la mente sin necesidad de dormir. Y se centran en inducir un estado de relajación profunda, de calma mental similar al sueño, pero, otra vez, sin la necesidad de dormir durante un periodo prolongado. 
Estos protocolos pueden ser técnicas o prácticas como la meditación, la respiración consciente, relajación muscular progresiva, una visualización, escucha de música relajante, entre otros. Y hay vídeos de estos en YouTube con protocolos de estos de unos 10 minutos que uno se puede poner y escucharlo para condensar, o sea, para hacer este aprendizaje acelerado. El objetivo es promover desconectarse conscientemente del entorno externo y darle al cuerpo y a la mente un tiempo de descanso y recuperación. También se puede utilizar estos protocolos como alternativa para recargar energía, reducir estrés, mejorar el estado de ánimo, aumentar la concentración, la claridad mental y promover un equilibrio general entre el cuerpo y la mente. Cada protocolo lo puedes adaptar según tus preferencias y necesidades. Además de esto, de estos descansos de 10 a 20 minutos, estos protocolos de descanso profundo no relacionados con el sueño, NSDR, debemos incorporar también pausas cortitas intercaladas que pueden aún mejorar más este aprendizaje. Son breves pausas de 10 segundos durante periodos de aprendizaje intenso. Con esto el cerebro experimenta repeticiones rápidas de secuencias neuronales a una velocidad acelerada. Esta repetición acelerada ayuda a la consolidación y reorganización de nuestros circuitos neuronales y esto da mejor resultado a la hora de aprender. Cada persona tiene una duración óptima de enfoque, es decir, el tiempo que podemos permanecer con el foco a tope es diferente para cada uno de nosotros, pero se recomienda que más o menos sea unos 90 minutos como máximo y después tomar descanso. Ahí la técnica de Pomodoro es muy útil, que es poner un temporizador. Yo hago, por ejemplo, tres series de 25 minutos, pero dependiendo de lo que tenga que hacer, a veces necesito concentración un rato más largo y entonces pongo 90 minutos seguidos y luego te tomas un descanso de 10 a 20 minutos. En el Pomodoro yo lo que hago son 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso y después del tercero me tomo 15 minutos de descanso. Hay un sinfín de aplicaciones que te pueden ayudar a controlar tu tiempo. Yo utilizo la misma en el teléfono, en, en el iPad, en el, en el ordenador... Y cuando hay cosas que sobre todo me resulta más tedioso hacer, me pongo el pomodoro para no moverme de la silla. Estos descansos permiten que el cerebro se relaje, brindándole una oportunidad para estas repeticiones, para estas pasadas de la película una y otra vez, y así se aumenta la efectividad del aprendizaje. Está estudiado científicamente. Además, estos descansos se recomienda tomar estos intervalos aleatoriamente, los de 10 segundos, es decir, de vez en cuando paras, pum, 10 segundos, vuelves a parar después de un ratito, 10 segundos. Pero no son 10 segundos de mirar el teléfono, no son 10 segundos de irse a hacer otra cosa, son 10 segundos de hacer nada. Las personas exitosas en diferentes ámbitos, ya sea negocios, academia, deportes, tienen la habilidad de saber regular este balance, este equilibrio entre enfoque y relajación, enfoque y relajación. Comprenden la importancia del foco y la participación activa y luego la desconexión deliberada, lo que permite optimizar este aprendizaje y que se produzca esta reorganización neuronal. En resumen, el proceso de aprendizaje implica fase de activación y codificación mediante la participación activa y luego la fase 2 de relajación para reorganizarse neuronalmente. Al brindar la atención enfocada y participación activa al proceso de aprendizaje y luego asegurarte un descanso profundo a través del sueño o estos protocolos NSDR de descanso profundo no relacionados con el sueño, 
optimizas muchísimo tu aprendizaje y promueves la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro de cambiar. Entonces, el sueño profundo y las pausas aleatorias de 10 segundos son herramientas poderosas para establecer las conexiones, las nuevas conexiones del sistema nervioso y consolidar la información aprendida. Pueden aumentar muchísimo la eficacia del aprendizaje. Por lo tanto, también nuestro sueño tiene no solamente la parte de reparar nuestro cerebro, sino además de acelerar nuestro aprendizaje. Por eso es tan importante el sueño. Es algo a lo que hay que prestarle mucha atención para tener un buen sueño, un sueño de calidad. ¿Y cómo integro yo todo esto? Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, utilizo todas las herramientas que mencioné en el episodio 123, comenzando con una pregunta, realizando rescate cognitivo, chismorreo cognitivo, utilizando las preguntas para recuperar siempre la información, poniendo además el temporizador para tres series de 25 minutos, cada 25 minutos tomo un descanso de 5 minutos, me levanto, si puedo voy al balcón y no hago nada. Y aleatoriamente pongo esas pausas de 10 segundos de no hacer nada, es decir, no miro el teléfono, no me voy a otro otra página web o, o a buscar algo, sino que lo que hago es mirar por la ventana, mirar al horizonte, darle también un descanso a mi vista, porque todo aquello que sea mirar a lo lejos hace que los músculos de, lo, de la vista se relajen. Y luego, después de los 90 minutos, hago otro rescate cognitivo, escribo los puntos principales que quiero retener. Por cierto, que los que no sepáis lo que es el rescate cognitivo, iros al episodio 123. Y después de eso, trabajo en el entrelazamiento, es decir, mezclar el aprendizaje de cosas similares si tengo la oportunidad y la repetición espaciada. Mi sistema está evolucionando y mejorando. Todavía tengo muchas cosas por mejorar, pero trato de incorporar todo esto para acelerar el aprendizaje, porque ahora mismo es una herramienta que necesitamos en este mundo que está cambiando tan rápido. Así que recuerda que hacer nada te ayuda a aprender y recordar más. Y te dejo con esta frase de Henry Ford. Quien deja de aprender es viejo, ya sea a los 20 o a los 80. Quien sigue aprendiendo se mantiene joven. Como dije antes, experimenta con diferentes enfoques y encuentra lo que funciona mejor para ti. Y pon conciencia o harás como yo y tirarás el papel higiénico en el váter. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a empezar a aplicar a tu forma de aprender que crees que te ayudará? Si aún no te has suscrito al podcast, te invito a que te suscribas. Ojalá que en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Audible, Google Podcast, Deezer, Evox, también nos puedes dejar una reseña en Apple Podcast y cinco estrellas si crees que lo merecemos. Recuerda que también puedes apoyar a este podcast a través de nuestra cuenta de Patreon, patreon.com, donde nos puedes brindar apoyo a tres niveles para seguir creciendo. El enlace siempre lo tienes en las notas del episodio. Si estás interesado en profundizar en este tema o tienes alguna pregunta o algún tema que te gustaría que tratáramos en este podcast, envíame un mensaje. Me encantaría saber de ti. Gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un tremendo valor de él y que estés aprendiendo algo nuevo y aplicándolo a tu vida. Un gran abrazo y besos para ti, creadora y creador de cambio. Yeah.